0: Hemos invitado a la psicóloga Sandra Herrera, nos va a acompañar y nos va a hablar sobre ese miedo, el miedo a la pérdida. Doctora Herrera, buenos días. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo le decimos? ¿Doctora Herrera, Sandra No, no, Sandra.
1: Sandra, Sandra. eso Eso es
0: es domingo. ¿Eso en domingo el doctor se guarda? No, toda la vida lo guardo. Ah, bueno, muy bien. (risa) ¿Cómo van? Bueno, bien. Sandra, ¿cómo es el tema del miedo a la pérdida?
1: Bueno, mira, el miedo a la pérdida eh, es miedo a perder, es anticipar a las amenazas que uno puede tener. ¿No? Uh-huh. entonces los motivos pueden ser perder estatus, eh, no querer asumir responsabilidades, sentirse no querido, es un miedo constante que tienen las personas cuando su espíritu es débil, digamos que el eje fundamental del miedo a la pérdida son las inseguridades que uno tiene, y las emociones toman control sobre uno, uh-huh. entonces ¿qué pasa? que si uno se deja llevar por la presión, para que nos valoren, para que seamos reconocidos, para que de alguna forma seamos perfectos ante los demás uh-huh. y empiezan ellos a juzgarnos si está bien o mal. Entonces, toda esta presión hace que nosotros tengamos todo el tiempo un miedo a la pérdida. Entonces, miedo a la pérdida de lo desconocido, por ejemplo, miedo a la pérdida de los papás. Claro. Sí, Uy, entonces es eso uno dice: eso es Yo, yo, ¿yo, puedo yo decir si mi mamá, no está, ¿no? no, 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 no yo ¿yo no, no, puedo
2: decir algo, Sandra. Pensado. Vos, ¿Vos sabés, Sandra, que yo, yo tengo es, es, esa charla con, con mis padres. Me he llevado tan bien, he tenido tanta comunicación con mis padres que el llegado del caso diría: bueno, sí, pero ¿qué relación que tuve? y rescato uh-huh. o sea, esa relación positivo. exacto o sea bueno esa es la ley de la vida Y claro, por lo ya. menos la hice bien exacto la comunicación uh-huh. que tuve con ellos y lo que aprendí de ellos
1: porque tienes una estructura que te han fortalecido a lo largo del Ajá. Ajá. tiempo sí, ¿sí? sí pero también están las personas que son débiles de carácter dependientes. Débil, dependientes que no tienen las habilidades que su autoconcepto es bajo y sienten que el, el, la vida se les acaba Ajá. sí entonces por eso es tan importante para uno uh-huh. tener preparación para el miedo a la pérdida, los anclajes, ¿no? Sí. Los anclajes que tú tengas que tener, uno es como una mesa de cuatro patas, ¿no? uh-huh. Y cada uno maneja unos anclajes diferentes. En el momento en que esos anclajes empiezan a debilitarse, pues tú empiezas a coger, uh-huh. ¿sí? Pero también tenemos el miedo a la pérdida del jefe que no quiere que uno sobresalga porque tiene miedo a la amenaza de.
2: Oh, ¿sí? Terrible eso. Sí.
1: sí. Que sí. Eso es algo que se está viviendo. Cota, eh, o sea co, eh, cotidianamente ah, sí. sí y es porque tiene unas inseguridades que te ve, le ve una fortaleza a su subalterno y dice: No, 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 no espérese, este tengo que tenerlo en el anonimato, venga, me da todo lo que usted tiene y yo lo presento. Y eso se ve también muy frecuentemente, y eso es una forma de miedo a la pérdida. No solamente si perdemos papás o pareja, ¿no? Uh-huh. Sino sí. es ese miedo a no tener nosotros un estatus y un rol sí. definido. ¿Cuál yeah. es, pero, bueno, pero no entiendo bien cuál es la, la relación ent- o la diferencia más bien entre el miedo el apego, la costumbre y toda esa la
0: dependencia la
1: dependencia sí entonces wow. esa Grande mezcla. Tema, ¿no? Sí, pero, pero es que hay Excelente el apego. pregunta
0: Catalina, muchas gracias por venir hoy.
1: Catalina. <risa> no, pero es que
3: es que lo que dice Cata es verdad, todo está relacionado sí, pero sí. todo tiene que ver es con bien todo. Sí,
1: sí. Sí, bueno, mira, Cata, eh, digamos que el apego Ajá. tiene que ver con las cosas materiales, <risa> con lo que te hace sufrir, y lo que tú trabajas desde tu ego. Okay. ¿Sí? sí, entonces cuando uno maneja apegos uno maneja mucho ego y sufre mucho Exactos. por eso las tusas ah. porque a veces no es que estemos enamorados no porque si tú estás enamorado y no das libertad pues eso no es amor eso es apego por eso la muerte uh-huh. costumbre sí, nos duele tanto, por nosotros estamos apegados a la parte física de Ajá. las personas. En el momento que nosotros entendemos que la persona lo que es una transformación pero su esencia sigue, sí. pues nosotros no nos duele. Los dependientes son, tienen que ver mucho con el tema que, que, estamos hablando, y es como ese miedo a la pérdida que sin ti no puedo vivir. Exacto. Y manejan también apegos. ¿Sí? Pero son personas que llenan sus vacíos afectivos con cosas o con personas. Ajá. ¿Y cuál fue la otra, Catalina, que me preguntaste? La miedo, apego Al y la costumbre. No, 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 era una no mezcla. Ah, ok, la costumbre. La costumbre es cuando el sentimiento se neutraliza y como sí. que para donde van las olas yo voy, ¿sí? Entonces me acostumbro a que tú me digas siempre que me amas. Me acostumbro a verte todos los días. Claro. Pero no le doy un valor agregado a lo que la
3: persona eso me está sí, que eso sí, Eso sí, eso es lo más normal en una relación de pareja. Vos sabés,
1: vos Sandra, Sandra,
2: que y, y contarle a todos, a, a toda la gente, yo siempre hice el ejercicio al revés, y tal vez, no sé, será una clave, en un momento en tantas charlas que he tenido con tantas personas, me han dicho que siempre va a existir esa pérdida, y uno lo que debe hacer, saber, porque uno dice, ¡Ay, tengo tusa! Sí, pero buscaste el amor. Entonces hiciste un proceso de saber que existe dentro de la posibilidad, del abanico de respuestas, a que algún día no estés con esa persona. Entonces, trabajar desde ese lado, me parece, desde el antes.
1: Sí, yo, yo considero que lo que tú tienes que aprender es a disfrutar el claro. momento con esa persona y a sacar con provecho de, claro. ¿sí? Pero también, Diego, ahí la persona que tiene ese concepto tuyo, uh-huh. pero se vuelve catastrófica. Claro. Porque Entonces, tiene miedo. Total, es okay. que el miedo es una inseguridad de sí mismo. Claro. ¿Qué pasa con el miedo? Cuando el miedo toma control sobre ti, pues tus acciones son erróneas. Bueno, miedo tuve hoy a la mañana, cuando
2: me salió el agua fría en la ducha y estaba justo en un <risa> ángulo de la... Estabas con de, la con y no miedo, me miedo, perder a... el
0: calorcito. Exacto. Exacto. No aprendiste la tina. Exacto.
2: Pero usted
1: puede pensar en no bañarse.
0: No, Porque le da miedo, sino... claro,
1: pero no, pero eso puede pasar. Es pero lo... ahí
0: sería miedo al rechazo, claro.
2: Eh, el, olor,
1: el rechazo que me van a hacer... En la cabina. No,
0: che, yo vuelo bárbaro,
1: chico. No, pofa. miedo al cambio, ¿no? Ese claro, es otro sí, tipo también. de miedo, ¿no? Digamos que nosotros estamos en constantes miedos y lo importante es neutralizar esos miedos Ese... y no anticipar las amenazas. Total. Es que el pensamiento lo que hace es que nosotros anticipemos también, las amenazas. Oh. Y eso se nos vuelve unas profecías autorrealizadas ¿no?
0: Unas películas, como dicen,
1: ¿no? Los videos. Y uno se da a pedal, ¿no?
0: Entonces... Eh, hay mucha gente que tiende a hacer eso, ¿no? A que ve en el futuro una posibilidad de que algo no salga bien y a partir de ahí ya desarrolla un miedo tremendo.
1: Fíjate que eso es un miedo a perder y un miedo a ganar, ¿no? Sí, ¿Sí?
0: también.
1: Fíjate que hoy en día eh, hay una generación entre los 30 y los 41 del miedo al fracaso. Sí. El sí, famoso diagnóstico del miedo al fracaso. ¿sí? Pero, es eso? Pero entonces se convierte. ¿Es tal el miedo que no hace nada, no hay acción, o sea, es paralizante? Eh, ¿Cómo puede eh, uno contrarrestar eso? Es, pues, ¿Para darle el paso? Sí. En una oportunidad anterior habíamos hablado de lo que uno se convierte en los ninis, Exacto. Ni hago nada, ni trabajo, ni
2: ni trabajo, ni dejo trabajar. Eso lo que están en el cine, ¿no? Ahora, no. <risa>
1: No, pero mira, ¿cómo contrarrestar eso? Creo que las personas tienen que fortalecerse interiormente para ponerse en riesgo A. Sí. Lo que no nos gusta es salir de nuestra zona de confort y ponernos en riesgo. Entonces, lo que uno tiene que tratar es de construir un interior fortalecido de victoria. ¿Sí? La gente dice, ay, pero eso es pensamiento positivo, ¿no? Pues sí es una parte de un pensamiento positivo, pero en la medida en que tú tengas una estructura de victoria y que sepas perder o ganar, pues tu triunfo va a ser. En algún momento en los años 90 decía, perder es ganar, sí, de alguna forma sí. Bueno, ¿Sí? y esa generación, la generación X también era muy negativa, ¿no? Era muy pesimista, era sin como sin esperanzas. ¿Crece uno de pronto con esa, sí, con yo... esa semilla...? lo que pasa es que son personas que que no tienen metas definidas, que no saben pasar obstáculos. Entonces su pensamiento coge control sobre ellos y es lo que hace que nosotros no actuemos. Yo pienso que la peor amenaza del ser humano es el pensamiento, ¿no? Sandra, dime.
3: Eh, Qué pena. Yo voy a hacer como un tema, el tema de la pérdida es cuando uno pierde un ser querido, ¿cierto? Eh... ¿Cómo mane- ¿Tienes como unos tips o no sé, como una clave para uno manejar esa pérdida? Porque pues no hay nada que hacer, se fue, falleció, se fue. ¿Cuáles son como las claves para uno poder so- sobresalir, de sal- salvar ese momento, sí, o sea, claro. superarlo? Uh-huh.
1: Bueno, mira, hay dos formas de pérdida de ser querido, ¿no? La que es de enfermedad, que tú tienes el tiempo para prepararte y hacer consciente que la persona se va, ¿sí?, y cuando son eh, accidentes como fatales ¿no? Que son ¿No? Como
3: inesperados. o un
1: infarto sí. salgo de mi casa y mi mamá le da un infarto y, y, y cuando vuelvo no, no me está me oh, sí, ¿sí? Sí, uh-huh. yo pienso que el, el tip más grande es comprender que es la muerte ¿no? eso es lo que le digo a, a mis pacientes lo que ustedes tienen que entender es que es una transformación y que uh-huh. uno tiene que soltar el apego que nos va a doler, claro, siempre va a doler Sí. lo importante es ponerle un límite a ese dolor de alguna forma materializarlo ¿sí? hay personas que hacen un duelo en dos meses, tres meses hay gente que nunca supera ese tema pero es porque es una decisión entonces Exacto. lo que tú tienes es que determinar cómo lo vas a manejar desde de la forma propia. ¿sí? Cuando van a terapia, lo que tú me estás diciendo, Sandra, dame unos tips. ¿sí? Yo se los puedo dar, pero dependiendo de su personalidad, claro. los asumes o no. Entonces yo creo que la esencia de, de superar un duelo es la capacidad de decisión y de determinación que la persona tenga de superarlo, de comprensión, y hay, de, dígame.
3: Hay circunstancias, o sea, un padre que pierde un hijo es muy duro.
1: Mira, yo pienso que es de los duelos más difíciles que un ser humano puede vivir debe ser porque es
0: medio antinatural no claro,
2: claro, claro es como ley, al revés, el padre, la al pues revés. es la única palabra que no está en el diccionario chicos eh, el resto,
1: fíjate sí. que de los duelos más sí. difícil que de los duelos más difíciles de manejar son cuando una persona pierde un bebé en su vientre uh-huh. sí, sí. Eh, es difícil de, de solo la sensación de sentirlo pues mucho más difícil va a ser después de compartir con él no pero es, por eso les digo que es, el mejor tip es tener la conciencia que nosotros estamos de paso y que tenemos que disfrutar día a día. Y la decisión y la determinación de superar esa parte. No de quedarnos en, como, como dicen, no hay novia fea ni muerto malo, sino en el pasado, sino es... Vivir cada momento que vivió con esa persona y recordarlo como algo positivo, ¿no?
3: Y que la muerte es una transformación, como hace una analogía con los gusanos se convierten en mariposas. Sí, es, y es una
1: cosa difícil decir uno que es una transformación, ¿sí? Pero definitivamente es hay que verlo así y hay que crecer internamente para poderlo asumir
0: bueno pues eh, Sandra muchísimas gracias por estas guías por estos consejos, por esta visión sobre cómo manejar o cómo superar ese miedo a la pérdida en la mañana de hoy no, gracias por invitarme gracias, gracias. gracias Sandra Sandra Herrera, psicóloga que nos hablaba hoy sobre el miedo a la pérdida